0: Nieuwe prikrondes worden voorbereid door het RIVM en de GGD, lees ik op 4 juli. Een week eerder was minister Kuipers nog huiverig over nieuwe vaccinaties. De vaccins waren nog niet goedgekeurd door de EMA, zei hij in de Tweede Kamer. Ernst Kuipers, de man die lijkt op pirlala, is net als andere ministers kampioen paradoxale onzin uitkramen. Misschien kan Johan Remke samen met Job Cohen en Jan-Pieter Balkenende een commissie samenstellen die gaat kijken hoe het vertrouwen van de burger in de politiek hersteld kan worden. De macht strompelt op zijn laatste benen, terwijl ze blijven uitstralen dat ze alles onder controle hebben. Het doet mij een beetje denken aan Sadid el-Sahaf, de woordvoerder van Saddam Hussein, die mankmoedig volhield dat het Irakese leger op het punt stond de Amerikanen te verslaan, terwijl vlak achter hem de Amerikaanse en de Britse bommen insloegen. Over oorlog gesproken. De oorlog van Rusland versus de NAVO is een kant voor de mensen die nu de Oekraïense vlag ophangen om postuum alsnog de Irakese vlag uit te hangen. Door bommen van de VS en de NAVO vielen er meer dan een miljoen Irakese slachtoffers. Maar solidariteit met de Irakese slachtoffers is er nooit geweest. De media zwegen over deze slachtoffers. Slachtoffers veroorzaakt door het Westen zijn geen slachtoffers. Terwijl het de zoveelste vuile oorlog van Amerika was uitgevoerd onder een valse vlag. Iraq has weapons of mass destruction. George Bush en Tony Blair zijn simpelweg oorlogsmisdadigers. Hier zou het internationale strafhof in Den Haag werk van moeten maken in plaats van Afrikaanse dictators te vervolgen die ze er eerst zelf hebben neergezet. Misschien kan Wim Voermans hier een balletje over opgooien bij het strafhof in Den Haag. Ook nu wordt er weer een duistere oorlog aangewakkerd door de NAVO en de VS. Europa wordt voor het Amerikaanse karretje gespannen. Vooral Europa heeft te lijden onder de sancties tegen Rusland. De Duitse maakindustrie staat op instorten. Een mooie prooi voor de allergrootste Amerikaanse investeringsmaatschappijen als BlackRock, Vanguard en State Street. Zijn dit de sluwe VS-plannen achter de sancties tegen Rusland? Het zou zomaar kunnen. Uw columnist sluit het niet uit. In het najaar krijgen dus waarschijnlijk kwetsbare mensen, maar liever de gehele bevolking, een herhaalprik is te lezen in de media. Waarschijnlijk, misschien, mits, wellicht, het zou kunnen. Over het taalbegrip, taalgebruik, heb ik al eerder een kolom geschreven. Er wordt gewerkt aan een plan om 300.000 coronaprikken per week uit te breiden tot 1,5 miljoen per week. Zo'n opschaling is nodig als niet alleen de kwetsbaren, maar de hele bevolking een prik moet krijgen, staat in het bericht. Op 8 juli wil het RIVM ook zo snel mogelijk gaan beginnen met het inenten tegen de apenpokken. Er wordt een vaccin ingezet dat niet voor de bestrijding van apenpokken is gemaakt, maar er wel tegen werkt. Al dus Kuipers en het RIVM. Gewoon weer lekker prikken, prikken, prikken. Kom op mensen, doe niet zo flauw en stroop je mouw weer lekker op. Wij van de overheid gaan hier weer eens lekker prikken voor uw eigen gezondheid. Met vaccins waarvan we niet precies weten wat ze uitspoken in uw lichaam. Leuker kunnen we het niet maken. De Kuipers, de Ruttes en alle andere verantwoordelijke weffers vergeten dat veel mensen die coronaprik helemaal niet meer willen. Het worden er meer en meer. Alleen de angstige en geestelijk kwetsbaren verlangen nog naar een prik. De mensen die de leugenaars van de staat nog geloven. Mensen die niet nadenken. Of beter, eenzijdig zijn voorgelicht. Of nog beter, platgebombardeerd zijn met pro-prikpropaganda. Er is geen enkele sprake geweest van een evenwichtige voorlichting over een ingrijpende beslissing om je al dan niet te laten vaccineren. De vaccins beschermden voor 100% en waren 100% veilig, was de boodschap van onze overheid. Een discussie hierover was uitgesloten. Normaaliter is de overheid er om kwetsbare mensen te beschermen, maar niet onder Rutte en zijn webvolgers. Zij hebben de mensen gebombardeerd met angst, het meest besmettelijke virus dat er is. De zogenaamde pandemie heeft het levensgeluk van iedereen aangetast. Iedereen die ik spreek is minder gelukkig als maart voor maart 2020. Alleen het CBS zal straks wel met het bericht komen dat de Nederlanders gelukkiger zijn dan ooit tevoren. Heel mooi en dieptragisch tegelijk dat de vaccinatieschade het absurde beleid van onze overheid, aangestuurd door krachten ver weg, de weffers en hun volgers uiteindelijk de das om gaat doen. Als mensen doorkrijgen dat de spuit ze zwakker en zieker maakt, kunnen er gekke dingen gaan gebeuren. Als de massa in beweging komt, kan de woede zich richten op de mensen die hun dit heeft aangedaan. Het is een kwestie van tijd voor de tikkende tijdbom van vaccinatieschades groot aan de oppervlakte kom, komt. De media zwijgen over deze olifant in de kamer, maar dat wil niet zeggen dat de schades in het echte leven niet bestaan. Het verhaal staat op instorten. Op maandag 4 juli, dezelfde dag dat Ernst Kuipers nieuwe prikrondes aankondigde in Nederland, schrijft de Wall Street Journal dat peuters die tijdens de proef van Pfizer gevaccineerd waren, meer kans hadden om ernstig ziek te worden van COVID dan degenen die een placebo kregen. En de meeste kinderen die tijdens de proef meerdere infecties ontwikkelden, waren ook gevaccineerd. De Wall Street Journal treft, trekt rechtstreeks de wijsheid, de integriteit en de onafhankelijkheid van de FDA en de CDC in twijfel. Bovendien beschuldigen ze Pfizer en Moderna van manipulatie van gegevens en een onjuiste voorstelling van zaken. Overal in de wereld zien we nu voorzichtig een terugtrekkende beweging van overheden. Het grote voor de spel is begonnen. In Oostenrijk zijn ze erachter gekomen dat de vaccins gevaarlijk zijn. Om zijn straatje schoon te vegen, geeft de minister van Volksgezondheid nu de artsen de schuld. In Australië zijn de vaccinmandaten van de baan. In het VK is Boris Johnson afgetreden, al schijnt hij nu weer tot oktober aan te blijven. Als reden voor zijn aftreden worden allerlei schandalen genoemd. Maar de ware reden voor het opstappen van alle ministers zou wel eens het instortende COVID-beleid kunnen zijn en de krankzinnige wapenleveranties aan de net zo krankzinnige CIA-trekpop Zelensky. De ratten verlaten het zinkende schip, lijkt het wel. Zien we straks op veel meer plaatsen Sri-Lankese toestanden? We gaan het zien. Er moeten dan natuurlijk niet weer andere weffers, andere leiders uit de klasjes van Klaus Schwab op leidinggevende posities komen. Het is mooi geweest met de macht van supranationale entiteiten en de financiers op de achtergrond. Onze democratie is gekaapt door grote ondemocratische organisaties als de WHO, het WEF, het IMF, de ECB, de FED, de NAVO enzovoort. Nu moeten de boeren het weer ontgelden. Agenda 2030 moet worden uitgerold. Koeien en varkensgeten vormen ineens de grootste crisis uit de geschiedenis, wordt ons nu weer door de strot gepropagandeerd door de staat en de leugenachtige media. Ze duwen voorlopig door, ze moeten wel. Het is erop of eronder voor de elites en de macht. Voor gewone burgers is er maar één oplossing, niet meer meedoen. Je breed informeren, in het geval van de boeren verzetten en de corrupte leiders blijven exposen, uitlachen en bekritiseren. En niet vergeten de tegenkrachten bundelen door elkaar op te zoeken en te verbinden. Op 4 juli is nog weinig te merken van twijfel in de Haagse bunkers. Daar hebben ze nog een plaat voor de kop. Daar blijven ze onverstoorbaar prikplannen uitrollen. Bunkers die ze straks wellicht nodig hebben als de schades gaan toenemen en de waarheid over de vaccins naar buiten gaan komen. En mensen wakker gaan worden uit hun hypnose en zich gaan realiseren dat ze dom zijn geweest om zich in te laten spuiten met experimentele vaccins die a. niet werken en b. waarvan we niet weten wat ze precies uitspoken in ons lichaam. En dat allemaal onder zware druk van onze eigen overheid. Gelukkig weten we precies wie verantwoordelijk zijn geweest voor dit destructieve beleid. In Nederland in eerste instantie het kabinet, de weffers, het RIVM, wetenschappers, rechters, artsen en de media met de NOS voorop. Bedreig ik ze nu? Helemaal niet. Het is precies andersom. Ze hebben mij bedreigd, mijn demente moeder opgesloten, mij en mijn familie en kinderen uitgesloten van deelname aan de maatschappij. Alleen omdat we vragen stellen over de werking en veiligheid van de vaccins, het niet werkende mondkapje, de avondklokken en de anderhalve meter maatschappij. Het is ronduit misdadige politiek de bevolking bewust tegen elkaar uit te spelen. Het is een schande voor de generatie van mijn ouders die dit land mede hebben opgebouwd dat deze marionetten nog steeds in het plus zitten. Ze moeten zich schamen en ooit verantwoorden voor wat ze hebben aangericht met hun Build Back Better praatjes. Sinds de lockdown weten we wie er echt toe doen in dit land, de boeren. De vrachtwagenchauffeurs, de zorg, de politie, de mensen die echt hun handen uit de mouwen steken... en dus niet de laptop-coffee-to-go-mensen, de vergaderaars in glanzende kantoren... de gekochte wetenschappers, de communicatiemensjes en de journalisten, de advocaten en de rechters. Zij doen er eigenlijk niet toe. Zij houden een land niet in leven als het er echt op aankomt. Net als huigelachtige multinationals als IKEA en Heineken met de slogan... The night is for the vaccinated... Waarom zien we deze reclame eigenlijk nooit meer op de buis, meneer De Bierbrouwer? De weffers, wetenschappers, journalisten en multinationals die dit afbraakbeleid steunen en uitvoeren, hebben op het verkeerde paard gewet, op het paard van het grote geld, op het paard van de macht, en hebben, bij, hebben mensen die kritisch zijn op het beleid en wat er allemaal via verborgen agenda's over de burgers wordt uitgestort, uitgesloten van het debat en het sociale leven. Zij zijn de macht van de massa waar ze op spugen vergeten. Op dag 1 van deze crisis zei ik dat we de tuinsturen kunnen uitklappen, de nootjes klaarzetten en een biertje opentrekken. Vragen blijven stellen, de absurde maatregelen uitlachen en toekijken hoe de leugens in elkaar storten. Onze politici verkopen leugens en lelijkheid uit naam van de gezondheidszorg en het redden van de planeet. Het zijn kille technocraten die protocollen uitrollen. Maar leugens winnen nooit. Ze zijn simpelweg de menselijkheid en de liefde vergeten. Ik ga regelmatig naar demonstraties. Vanaf het begin zijn ze gemoedelijk en gezellig. Het is een bondgezelschap van mensen. Jong, oud, wit, zwart, homo, hetero. Bob Marley is altijd van de partij. One love, one heart. Het repressieve, gewelddadige beleid tegen de corona-demonstranten, uitgevoerd door marionettenburgemeesters als Halsema, Van Zane en Papa Bruls, is mislukt. Op iedere demonstratie spreek ik leuke, inspirerende mensen-mensen. Zo sprak ik in Leeuwarden met Jolmer, een 27-jarige technisch tekenaar. Zijn zus stapte in 2013 uit het leven. Haar dood veranderde hem definitief. Bij hem had het positief uitgewerkt. Al klinkt dat gek, vertelde hij. Zo'n traumatische ervaring vormt je heel erg. Hij was veel dichter bij zichzelf gekomen, veel bewuster van de dingen om hem heen. Net als bij corona, zei hij. Door deze crisis ben ik nog bewuster geworden. De lelijkheid van de coronamaatregelen als mondkapjes, vaccineren, uitsluiting en controle maken het noodzakelijk innerlijk te veranderen om de waanzin te weerstaan. Jolmer vermeed de discussie niet. Je mond houden is kwalijker voor je ontwikkeling. Meebuigen is geen optie voor hem. In Eindhoven sprak ik Tanja, een 37-jarige bewustwordingscoach. Ze heeft jarenlang rondgedold in de modderpoel van haar eigen ziel. De dag na de eerste persconferentie heeft ze met haar familie een groot feest gevierd. In een fraaie monoloog vertelde ze mij haar visie, die ik u niet wil onthouden. Iedere crisis is een nieuw begin. We zitten in een spirituele oorlog. Veel mensen zijn de laatste decennia verwijderd van zichzelf en daarom ook van de medemens. Via bidden of mediteren kan je de onvoorwaardelijke liefde oproepen. Inmiddels hou ik weer van mijzelf. Welke kant het gaat, het is al goed... Kwaad wordt gevoed met kwaad. Natuurlijk zijn we, zijn we het slachtoffer van grote krachten. Maar ga niet in die slachtofferrol zitten. Het is eenzaam en het verbittert. Stap in de helikopter en doorzie het spel. Kijk naar je medespelers en je tegenstanders. Door de mediastroom van de mainstream media, maar ook de alternatieve media, wordt je meegezogen om het kwaad te voeden. We worden tegen elkaar uitgespeeld. Het is verdeel en heers. We moeten elkaar gaan haten. Burgers versus boeren. Wappie versus burgers, wit versus zwart, homo versus hetero, moslim versus christen. Trap er niet in, het is de valkuil van het kwaad. Doorzie dit spel vanuit de helikopter en open je hart. Het kwaad is bang voor liefde en verbinding.